0: Die Lehre der Apostel, der zweite Korintherbrief, Vers für Vers. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und heute geht es um 2. Korinther Kapitel 12, Vers 3 bis Vers 10. Obwohl Paulus es für eine Dummheit hält, fängt er doch damit an, von Erfahrungen zu reden, die er mit Gott gemacht hat. Unter anderem eine Entrückung in den Himmel. 2. Korinther Kapitel 12, die Verse 3 und 4 Und ich weiß von dem betreffenden Menschen, ob im Leib oder außer dem Leib, weiß ich nicht. Gott weiß es dass er in das Paradies entrückt wurde und unaussprechliche Worte hörte, die auszusprechen einem Menschen nicht zusteht. Zweimal betont Paulus, dass er gar nicht so recht weiß, ob er während der Erfahrung leiblich anwesend war, also im Leib, oder doch nur eine Vision erlebt hat, außer dem Leib. Das weiß nur Gott. Man spürt noch etwas davon, wie diese Erfahrung ihn überfordert hat. Und wir merken, er hat die Erfahrung nicht gesucht. Sie ist auf eine für ihn nicht begreifbare Weise einfach passiert. Was da passiert ist, das versteht in letzter Konsequenz nur Gott. Es geht also nicht darum, durch menschliche Techniken solche Erfahrungen zu provozieren oder sie wann immer man will, zu wiederholen. Paulus wurde entrückt In den dritten Himmel bzw. das Paradies. Im Judentum gibt es das Schema eines dreigeteilten Himmels. Der dritte Himmel ist also der oberste Himmel. Und ganz im Stil eines synthetischen Parallelismus wird hier das Paradies eingeführt. Weil das der Ort ist, wo man dachte, dass die Toten nach dem Tod hinkommen und wo Gott ist. Der dritte Himmel und das Paradies beschreiben also denselben Ort. Und nun wird es ein klein wenig merkwürdig. Erstens, Paulus schreibt nicht, was er sieht, sondern nur, dass er etwas hört. Und zweitens, er hört Worte, aber die sind unaussprechlich. Man kann sie also in menschlicher Sprache nicht wiedergeben. Und selbst wenn man es könnte, es steht den Menschen, die diese Worte irgendwie verstanden haben, nicht zu, sie auf der Erde auszusprechen. Es gibt also Themen im Himmel, die gehören nicht auf die Erde. Und jeder, der davon berichtet, was er im Verlauf einer himmlischen Vision gehört hat, der ist entweder, was ich denke, ein Aufschneider, oder er versündigt sich an Gottes Gebot. 2. Korinther, Kapitel 12, Vers 5 Über diesen will ich mich rühmen, über mich selbst aber will ich mich nicht rühmen, nur der Schwachheiten. Merkt ihr, wie wichtig Paulus die Trennung ist? Es gibt diesen anderen, sagen wir mal privaten Paulus, der sich über das Erlebte freut, weil es ganz persönlicher Teil seiner Gottesbeziehung ist. Aber in seiner Außenbeziehung, wo es um seine Berufung als Apostel geht, da spielt nicht einmal eine so grandiose Erfahrung wie die Entrückung in den höchsten Himmel eine Rolle. Warum nicht? Weil sie keinen Wert für die Gemeinde hat. Weil sie nicht angemessen kommuniziert werden kann. Weil solche Erfahrungen nur Spaltungen und komische Sehnsüchte produzieren weil häufig genug auf Visionen falsche Lehren aufgebaut werden, wodurch die Lehre der Gemeinde auf dem ruhen soll, was Jesus uns geboten hat. Der Paulus, den sie als Gemeindegründer erlebt haben, der hat nicht mit einer Entrückung in den Himmel geprahlt, sondern der rühmt sich seiner Schwachheiten. 2. Korinther Kapitel 12, Vers 6 Wenn ich mich nämlich wirklich entschlösse, mich zu rühmen, wäre ich deshalb kein Tor, denn ich würde die Wahrheit sagen. Doch ich unterlasse es, damit niemand höher von mir denke, als dementsprechend, was er an mir sieht oder von mir hört. Noch einmal 2. Korinther 12, Vers 6, das war eben die Menge Übersetzung jetzt nach der Neuen-Genfer-Übersetzung. Wenn ich wollte, könnte ich mich sehr wohl auch mit anderen Dingen rühmen ohne mich deshalb zum Narren zu machen. Denn was ich sagen würde, wäre die Wahrheit. Trotzdem verzichte ich darauf, weil ich nicht möchte, dass jemand eine höhere Meinung von mir hat als die, die er sich selbst bilden kann, wenn er sieht, wie ich lebe und hört, was ich lehre. Es ist selten, dass mir die Elberfelder Bibel nicht so gut gefällt, aber hier ist es so. Sie ist mir einfach nicht verständlich genug, deshalb diese beiden anderen Übersetzungen. Paulus hat also diese Entrückung in den Himmel und besondere Offenbarungen. Frage, was bringen sie ihm ein? Einen besonderen Status als Apostel? Nein, aber einen Dorn im Fleisch. 2. Korinther, Kapitel 12, Vers 7 Auch wegen des Außerordentlichen der Offenbarungen. Darum, damit ich mich nicht überhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben. Ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlägt. Damit ich mich nicht überhebe. Hier stehen sich jetzt die beiden Erfahrungen gegenüber. Auf der einen Seite das Außerordentliche der Offenbarungen. Auf der anderen Seite der Dorn im Fleisch. Gott selbst sorgt dafür, dass sein Apostel nicht stolz wird. Zweimal betont Paulus dieses Ziel Gottes, damit ich mich nicht überhebe. Eine Entrückung in den Himmel ist keine kleine Sache. Und es scheint so, als stünde selbst ein Paulus in der Gefahr, sich darauf etwas einzubilden. Deshalb bekommt er einen Dorn oder einen Pfahl für das Fleisch, einen Engel Satans, der ihn schlägt. Was Paulus genau damit meint, wissen wir nicht. Es scheint sich um eine körperliche Einschränkung zu handeln. Was es ist, keine Ahnung. Aber wir wissen, dass es für Paulus eine Belastung war. Eine andauernde schmerzhafte Einschränkung seines Dienstes. Gott benutzt einen bösen Engel, um seinen Diener zu demütigen. Ein vielleicht schräger Gedanke, aber dahinter steckt ein genialer Plan. Und den hat Paulus auf folgende Weise entdeckt. 2. Korinther, Kapitel 12, Vers 8 Um dessen Willen habe ich dreimal den Herrn angerufen, dass er von mir ablasse. So, was tun wir, wenn wir vom Teufel angefeindet werden? Ganz klar, wir beten. Paulus betet, dass der Engel Satans von ihm ablässt. Er begreift, dass hinter dem Dorn im Fleisch eine dämonische Macht steckt, und er betet dagegen an, dreimal, also ernsthaftes und wiederholtes Gebet, so wie Jesus in Gethsemane. Hier an der Stelle versteht Paulus noch nicht, was Gott will, aber dann wird sein Gebet beantwortet, nur anders als erwartet. 2. Korinther Kapitel 12, Vers 9, und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Das ist die Antwort. Nein, ich heile dich nicht. Das, was du an Gnade hast, reicht völlig. Du musst verstehen, dass Gottes Kraft dort am besten wirken kann, wo der Mensch, der sie bekommt, schwach ist. Und dann bekommt der Dorn im Fleisch eine neue Bedeutung. Jetzt ist er nicht mehr Einschränkung seines Dienstes, sondern sorgt dafür, dass Gottes Kraft sich besser entfalten kann. Wenn man so will, steht jetzt durch den Dorn im Fleisch der Kraft Gottes weniger Ego im Weg. Und gehen wir einfach mal davon aus, dass Paulus davon genug hatte. Wichtig! Paulus bleibt schwach. Der Dorn im Fleisch bleibt. Er bekommt nur eine neue Bedeutung im Leben des Apostels. Ich weiß nicht, ob wir das glauben wollen, aber immer dann, wenn Gott mir Schwäche und Schmerz zumutet, dann ist das auch eine Chance, dieser Welt seine Kraft zu offenbaren. Hoffentlich verstehen wir, was hier steht. Manchmal steht meine Gesundheit dem Wirken Gottes im Weg. 2. Korinther Kapitel 12, Vers 9 sehr gerne will ich mich nun vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohnt. So wie Gott unter seinem Volk wohnt, so wohnt die Kraft Christi bei einem schwachen Apostel. Wenn unsere Ressourcen klein sind, ist Gottes Kraft groß. Und deshalb dürfen wir Momente der Schwäche feiern, wie eine nächtliche Flucht in einem Korb aus Damaskus. Wir mögen die Schwäche fühlen, aber es sind diese schwachen Momente, in denen wir völlig auf Gott vertrauen müssen und einmal mehr erleben, dass Gott bei den Demütigen ist, bei denen, die auf ihn harren. Je mehr Verantwortung Gott uns im Reich Gottes gibt, desto mehr müssen wir die Lektion lernen, dass nicht wir es sind, die über den Erfolg unseres Dienstes entscheiden dass unser Ego und unsere natürlichen Begabungen womöglich ein viel größeres Problem darstellen, als wir das oft denken. Ich mag dir einen Tipp geben. Ich habe damit angefangen, mich meiner Schwachheiten zu rühmen. Und ich habe eine Liste angelegt, wo ich alles aufschreibe, was mich schwach macht, was mich einschränkt. Und ich habe angefangen, Gott dafür zu danken. Frage, woran erkennt man einen echten Apostel? Antwort: dass er sich selbst zurücknimmt und es Gott erlaubt, seine menschlich schwächsten Momente in die geistlich stärksten zu verwandeln. 2. Korinther, Kapitel 12, Vers 10 Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um Christi willen, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Das ist das Fazit. Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Vorsicht! Diese Stärke fühlt sich womöglich nicht stark an. Paulus erlebt nur, dass die vermeintlichen Katastrophen seines Lebens, Schwäche, Misshandlung, Nöte, Verfolgung, Flucht, Ängste, dass er diesen Momenten etwas Positives abgewinnen kann. Es sind Momente, in denen Gott mächtig durch ihn wirkt. Und genau das ergibt heilsgeschichtlich ja auch richtig Sinn. Wenn sich Gottes Retterkraft in der Hilflosigkeit und Schwäche eines gekreuzigten Messias offenbart, wie viel mehr dürfen wir dann erwarten, dass sich die Kraft dieses auferstandenen Retter Gottes in genau den Menschen offenbart, die um Christi Willen alle Arten von traumatisierenden Erfahrungen machen. Es wäre merkwürdig, wenn man den Christus kreuzigt, aber seine Apostel feiern würde. Das war's für heute. Morgen geht es mit dem zweiten Korintherbrief weiter. Das Skript zum Vortrag findest du auf frogwords.de oder in der App. Der Herr segne dich, er erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.